1: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra puntata 114 con il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana trattiamo un argomento molto interessante proprio per le famiglie e bambini e abbiamo un ospite fantastico, meraviglioso, vediamo già, eccolo qua il nostro Alan De Luca, attore intrattenitore, ma con comico, veramente un artista a 360 ⁇ gradi Siamo particolarmente onorati e emozionati proprio di averlo qui con noi questa sera. Intanto ti ringrazio Alan per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi ragazzi, buonasera a tutti. Ecco. Con Anna parleremo di tante cose, ci darà una lezione proprio di napoletanità, in particolare ci racconterà come nasce il suo percorso artistico e ci svelerà anche tanti aneddoti e curiosità sui suoi programmi di successo, come Tele Garibaldi, ma prima di entrare proprio nel vivo, come sempre ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta, ma anche attraverso la puntata registrata e caricata sui nostri profili social. E poi ringrazio tutti coloro che ci aiutano proprio nella realizzazione di questo format, come sempre il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, che ha curato anche la nostra sigla e cura le nostre grafiche, e il nostro media partner, il mago dentista. E poi passo a presentare subito il pezzo forte di questo format, i nostri fantastici opinionisti, iniziando come sempre dall'immancabile, eccolo qua, nostro poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita storico, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista, mamma mia! e più titoli al momento di Alan Daniele.
2: no vabbè Alan è imbattibile buonasera a tutti grazie Mimmo no, buonasera se hai...
3: ma se ha detto tutte queste cose su di te io non sono proprio imbattibile perché sono tu della... no, non, si è veramente... Totò, non sono no?
2: come direbbe
3: non sono i titoli è anche idraulico e... no per e quello la rivolge...
2: la rivolgetevi Alan De Luca perché altrimenti sembra che faccio tutto io comunque no, infatti,
3: infatti sono io l'idraulico ho capito ma io sono, invece mi sono proprio negato su quelle cose, sono proprio negatissimo anche se si rompe una piccola cosa io chiamo subito
0: l'altro perché sono proprio negato
2: sì, grazie Mimmo grazie Valentina, ringrazio subito il nostro simpaticissimo Alan De Luca che è venuto dalla nostra rubrica è un grande onore, una grande gioia averlo, l'ho vissuto da bambino in televisione, ora ho l'onore di parlarci, ho messo anche una maglia rossa in onore dei Garibaldini, no? Che avevano la maglia rossa, <ride> quindi Alan, grazie Se e benvenuto.
3: Ti barbo- Se ti senni i borboni <ride> eh,
1: Poi... Eh. <ride> poi a Napoli siamo pieni, siamo
3: pienissimi di borboni, quindi...
1: Eh, infatti, presento anche l'altra fantastica, eccola qua, opinionista che... Consentito proprio di venire in contatto con Alan, per cui la ringrazio anticipatamente. Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, praticante, avvocato, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, anche assito frequentatrice di eventi culturali e di spettacolo, e appassionata di teatro e musica. Quindi stasera proprio gioca in casa, Valentina. Siamo
4: pieni. Buonasera a tutti, grazie Domenico, e un abbraccio sempre virtuale al nostro carissimo Daniele che dire Alan, io ho avuto l'onore, il piacere di vederti dal vivo qualche giorno fa, si può dire, durante, delle, durante una delle tue performance, quindi ecco ci racconterai uh, come è andata poi alla fine tutta questa avventura teatrale insomma che si è da poco conclusa e nulla, benvenuto. No.
1: Non si è concluso C'è
3: ma... all'Augusteo, ma lo spettacolo continua. Eh. <ride> e, e ma scopriremo tutte
1: le, le date e le tappe, pure dove poter venire anche io e Daniele. No, Daniele, non possiamo certamente mancare. Prima però di lasciare proprio alle domande, vorrei già salutare tutti coloro che si sono collegati, in particolare Gennaro Rigoni, che dice buonasera a tutti e all'amico Alan. Vedi Alan, sei l'amico di tutti praticamente e poi Alfonso D'Angelo dice ciao a tutti ed un caloroso benvenuto ad Alan De Luca grande eccellenza campana ed italiana ma soprattutto napoletana anche Veronica D'Angelo dice buonasera ragazzi, sera Alan le più grandi risate con Tele Garibaldi insomma Tele Garibaldi lo sappiamo è nel cuore veramente di tutti e poi anche Giuseppe Giuliano dice buonasera al nostro carissimo ospite ed un caloroso abbraccio e complimenti per tutto e allora Grazie. poi vi daranno tanti commenti vi invito proprio ad interagire con noi con commenti domande, considerazioni un bacio da Rosa Strazzullo eh, e tante altre insomma man mano poi li leggiamo in corso d'opera Gennaro Ricone dice, prima di Terre Garibaldi faceva le serate a Portalba vedi Gennaro ti conosce bene praticamente prima e poi, allora, Alan, vedrai una cosa solo, ti devo dire, ti troverai bene qui, sarà una piacevole videochiamata tra amici, no? come si fa, insomma, di solito. Fai attenzione solo ad una cosa che io per dovere morale ti devo anche dire, fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Bompane, perché è famoso mm. che qua ogni mm. tanto mette un po' di piccante. Non so se stasera con Alan sarà buono. Daniele, dopo 100 no. puntate. No, solo eh, no. Lui...
3: Voglio una cosa: se per me fare domande col piccante io rispondo con l'anduia eh?
1: <ride> perché ti piace o no, Alan? Ti piace il, il forte, sì, sì, ecco. Vedi, allora Però in compenso poi Valentina invece ti farà tante piacevoli domande, diciamo proprio equilibrate, domande proprio al latte che vanno anche a neutralizzare quel poco di piccante che mette Daniele in qualche domanda. Poi ci sarà un momento poetico e Daniele ti dedicherà una sua poesia e Valentina, viceversa, ti dedicherà un suo momento artistico, quindi non ci facciamo mancare nulla, ma partiamo sì. subito. Ragazzi,
3: ragazzi, io sono in prove teatrali, eh. come ho detto già a Valentina, eh, non mi posso dedicare tantissimo tempo, Me lo Il, l- tanto che poi sono proprio in prove teatrali, anzi dopo vi, vi faccio proprio entrare nel vivo. Quindi
1: ah, vabbè. e allora iniziamo vai, Daniele. Subito partiamo sì, alla grande.
2: Sì, no, vabbè, Alan, visto che hai giustamente il tempo dalla tua parte, eh, se magari ci racconti brevemente come è iniziata la tua carriera artistica, dove è nato Alan De Luca? Perché non è che Alan De Luca spunta all'improvviso. Mm
3: guarda io te lo dico però queste sono cose che sinceramente se vanno su wikipedia le trovano tutti però io adesso cerco di essere sintetico in sì. modo che, sì. che... <ride> e, mh, andare su wikipedia innanzitutto così tutti quanti, quelli che seguono so, Approf- fanno approfondisco,
2: approfondiscono eh, Appropondi-
3: vabbè io ho cominciato a scuola in realtà poi ho cominciato come dj quindi questo lo sanno tutti perché sono un grande appassionato di tutti e ah. poi ho cominciato dal, dalla musica, dal DJ ho cominciato a lavorare nei villaggi vacanze laddove c'è il mio background io non vengo dal teatro diciamo, classico oppure dal, dalla recitazione dei laboratori diciamo anche eh, serio, seri insomma, del, ma sono molto più mh, frivolo vengo dall'esperienza del, dei villaggi vacanze, dell'animazione però cercavo di prendere anche quelle cose molto sul serio, infatti Creai una prima scuola per animatori dove però si insegnavano cose che in realtà ancora oggi si insegnano agli attori, come per esempio uso e costruzione delle maschere, mimo, recitazione, edizione, insomma, queste cose. E poi dopo ho cominciato a fare delle, delle, dei locali, delle cose. Ho cominciato negli anni '90 con delle. Ehm, trasmissioni, Maurizio Costanzo Show, Domenica In Cantagiro, mm. Stasera Mi Butto. Che Insomma, hai fatto sabato. la
1: gavetta come si dice? La no? gare, Insomma, la è successo non è che è arrivato, no? Sì. Tele Garibaldi è arrivato
3: dopo questo perché Tele Garibaldi arrivò praticamente dopo, stranamente, un periodo mio di crisi artistica perché mm. io avevo mh, tutto un background appunto di animazioni serate, di cabaret, eccetera. Dove... Ironizzavo un po' anche sul, sui, sui tamarri napoletani con canzoncine, anche con, e poi anche con personaggi. Mettevo il caschetto biondo che poi dopo decenni ha messo, ha fatto eh, eh. Ehm, palma a, a, a Medinsud. Ah, però sì. io ehm, per carità, insomma, in altri contesti, però io da Costanzo portai proprio questo personaggio col caschetto biondo di Gugin che stavano nelle radio libere e si parlava un po' così, no? Purtroppo c'è cioè, il prossimo disco, adesso è un pezzo di anni Cielettino a tutti quanti, voi, a abbasciare il ciclo, abbasciare il bacio e soprattutto a Ciretta, ciao! Cioè queste cose che si e che pensavo poi col tempo insomma scomparissero invece poi grazie, sono rimaste
1: ancora eh, e ancora, mi pare
4: ancora di un locale mi pare
3: si chiami Clarinetto, insomma, è. Sì, Clarinetto Cretto è stato il primo locale che io ho messo. Avevo un. Um, c'era una gelateria eh, a Via Posillivo, ed è diventato un locale colto perché chiaramente, fino ad allora, fino a quel periodo, nei locali si, mette, si andava al lume di candela, si faceva il sottofondo musicale. Che appena alzavi un po' la musica, tutti quanti facevano bastare perché dobbiamo parlare, dobbiamo. invece, invece, cominciare subito a rompere questi schemi con dei locali dove si facevano burdelle e pazza non c'era ancora il karaoke quindi io davo i foglietti alle persone e can- si cantava tutti in, in coro tutto, eh? e infatti ci chiusero ci chiusero subito ah, perché. perché in una stanza che era una stanza quasi da casa cominciava a mettere sassofono, musica tutto che cantavano quindi la signora del piano di sopra ci fece chiudere E quindi io ehm. poi riaprì in maniera acustica proprio, quindi. e poi passai a un altro locale concessione si chiamava FLEG che è diventato un locale, un locale proprio a Napoli un'icona proprio di locale mm. a Via Costantinopoli dove pensa prima di me era stato addirittura Pippo Baudo a suonare il piano e mm. dopo di me lo mm. prese Federico Salvatore quindi un locale che dall'89 80, 89 90 in tre anni ha fatto veramente tantissime cose poi quando mm. invece scoppiò e poi a FLEG appunto nel 90 91 io andai a Gran Premio, un programma con Baudo in, uh, su Rai 1 e mi trasferì a Roma mm. rimasi qualche anno a Roma e poi tornai in Acqua Telecaribaldi
1: Mamma mia. ma questa è una mia storia come? che Telecaribaldi poi è rimasto proprio indelebile nella mente e nel cuore di tutti cioè, sì, quando... e poi è proprio associato a te Alan cioè, quando si pensa a Telecaribaldi la prima immagine che ti viene in mente è proprio Alan De Luca, no? Alan De Luca
3: e lino, devo dire la verità, parte, anche sì, se è grande
1: anche lino, però cioè, come dire, eh, ma anche quando si pensa a qualcosa di comico, alla comicità in TV, no? Cioè proprio si associa, perché poi tutti i programmi che sono usciti anche dopo su reti nazionali, diciamo un pochino hanno richiamato, no? questo format che ha avuto proprio un successo veramente straordinario.
3: Beh, diciamo, diciamo che noi molto onestamente ci ispiriamo un po' a striscia la notizia e a maghi dei gol che già c'erano, in realtà io andai a Canale 21 e proposi un programma che chiamai Fischia la Notizia, che era un po' le scene di Telecaribale, quindi già c'era questa cosa. Però poi lo adattammo successivamente a, tele, a quando andammo a Canale 9, quando ci chiamarono a Canale 9. Pensa, il primo anno io pagai un milione, Il secondo anno non ci fecero pagare e il terzo anno volevano pagarci loro a noi ma ci chiamò te oggi io devo dire io stasera sono in compagnia di un regista teatrale napoletano sto a casa sua che che poi è il mio vecchio amico che si chiama Angelo Mirisciotti che ha scritto una miriade di commedie brillanti e sto facendo una cosa seria lui ha scritto un, un lavoro un atto unico molto serio e io sto facendo una cosa seria lo faccio quattro personaggi seri e drammatici anche fra l'altro poco, poco proprio poco poco comici assolutamente anzi per niente comici sì, perché... Ma come stai
4: facendo questa serietà? perché comunque guarda, no, no, no. anche nella real, no, per... vita reale fortunatamente
3: no perché Valentina in realtà noi comici vogliamo fare i drammatici e i drammatici vogliono fare i comici. Questo è da fine ah, Capito?
1: Sì. Sembra però. Io, poi Alan, prima di, di raccontarci. Facciamo anche
3: vedere il regista, regista perché lo, è giusto che lo vediate. E poi ah, una
1: buonasera, regista. fantastico. Vabbè, Abbiamo un ospite proprio nell'ospite praticamente. Sì, è proprio il,
3: look, il look da regista non poteva essere che è così. Sono è truccato, da, eh. truccato da regista. Eh.
1: Prossimo ospite eh, allora, Alan, ci fai da contatto? Sì, poi, cioè, magari sì, sì, ma,
3: infatti, contattatelo perché, no, eh, perché ha, ho ha scritto, scritto anche un'infinità di cose. Io, rispetto a lui, sono zero. Io non ho scritto niente. Ho scritto tre libri, uno più scemo dell'altro. In, sì. in, in realtà, lui invece ha scritto una marea di copioni e, ed è veramente un, una persona molto, molto in gamba. Che, che da, mm. Con la quale ci unisce un'amicizia decennale, decennale, ma proprio decennale. In che mia mamma frequentava il padre, ha lavorato col padre, ha detto: tutte cose mo, oh, e mo io e lui ci conosciamo e abbiamo anche una grande passione che è il Napoli.
1: E come si fa no? Proprio in questo momento storico a no? non come dire, viverlo? Ma, allora,
3: ma Mentre voi mi interessate non riesci solo più andare a prendere le vizze, giusto? Mm. Le vizze al taglio. <ride> E quindi eh, mo... allora, ragazzi, andiamo ah, alla, alle fare fare domande allora,
1: come stiamo come stiamo andiamo subito alle domande te. ecco vai Valentina.
4: scherzo a parte a parte che chiediamo di favorire con voi perché la fame è sempre tanta e non sì. finirà mai teatro Lazzari eh, Felici eh, teatro che è stato battezzato proprio penso attraverso il tuo operato eh, ed è una dedica speciale fatta al nostro caro Pino Daniele cosa eh, è che ti lega a questo nostro capisaldo no? della città napoletana,
3: come va lui? Io vado se- a, a, a chi a Pino Daniele. sì a Pino Daniele, noi da piccoli ci frequentavamo con Pinotto non in maniera assidua, ma siccome lui era uno degli amici in comune, i suoi musicisti erano proprio amici miei. Quindi noi lo andavamo a vedere nella sua grotta alla sanità quando lui aveva un gruppo si chiamava Batracomiomachia che è mm. ispirato al, è un, è un lavoro di Leopardi, guerra tra rane e topi eh,
2: sì, stanno le operette morali stanno le operette beh. morali di Leopardi
3: perfetto, poi si sciolse questa cosa e questo gruppo, lui rimase comunque con noi eh, c'è, c'è. e io quando andai a fare la prima eh, il primo concorso di DJ nazionale mi ricordo a prima Valencia Daniele debuttò con questo 45 giri che era Calura. E c'era un cantante già allora famoso, non famoso, ma molto popolare con una canzone che anche Angelo, penso forse lo ricorda, si chiamava Gianni Faré e cantò questa canzone che chiamava sempre, 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 Amore, Sempre, che poi ha fatto anche Mina. E questo Gianni Faré disse, ma tu sei di Napoli, ma lo sai che a Napoli c'è questo cantante che è uscito poco che ha fatto questa canzone, a me mi fa impazzire. E fu veramente profeta perché poi Pino Daniele ebbe tutto la storia che avuto. E L'Azza di Felice è stato un momento della mia, della mia vita artistica. Io ho messo vivevo proprio a Via Santa Maria dell'Aiuto. Ho vissuto lì per qualche annetto e ho messo questo locale con la pigrizia che mi contraddistingue in questi ultimi anni. In da casa mia, praticamente, in lo stesso palazzo da casa mia. E ancora adesso ho fatto un nuovo teatro. Che sta proprio a dieci metri da casa mia proprio per dimostrare la grande, eh, grande voglia proprio di lavorare, di spostarmi che io che ormai è ridotta all'unicino insomma quindi quando meno fatica meglio
1: poi diciamo la verità non ti scorre il teatro nelle vene no possiamo dire no, cioè, no, non no nel verità. senso che il teatro proprio <ride> come dire mi un'icona no del, del teatro, del, del ti teatro ti... Le, innanzitutto
3: del teatro leggero chiariamo subito questo perché io ho fatto qualche film anche un po' più serio, ma il teatro mio è stato sempre leggero. Il mio debutto nel teatro serio avviene proprio con questo lavoro del mio amico Angelo Mirisciotti, che mi battezza in realtà in questa nuova versione con quattro personaggi, con uno più chiave che nata, praticamente veramente drammatici e terribili, che io, che io interpreterò con un'attrice bravissima che fa invece anche lei una parte molto drammatica. Che appunto fa parte molto... E io faccio queste quattro parti... Eh, eh, ma prima di ora, prima di, 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 questa, di questa occasione, io ho fatto sempre un po' il leggero. Insomma.
1: Ma infatti ricordiamo vengo da, tutti quei fantastici... Vengo dall'animazione,
3: vengo dall'animazione, insomma, una storia come quella di Fiorello, senza i suoi fasti
1: naturalmente.
3: Però i suoi umori, sono quei, è, è arbore, è un po' questo tipo di...
1: Ma infatti è la, 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 la storia. storia è un po' come Fiorello no? sai cantare, sai recitare, sai imitare, cioè, come non dire, sai presenti con recitare a chiave. No, insomma, cioè, un cioè, veramente è un artista a 360 gradi e soprattutto tutto quello che fai poi rimane impresso. No, mente. ma
2: infatti, io credo che lui poi sia riuscito anche a, eh, a saper interpretare il segno del tempo attraverso dei personaggi, eh, Guardasciuno, Pur Pacifico, Ciruzzo Totti, Borghetti, cioè tutti dei personaggi che hanno un successo e sono entrati poi nel nostro immaginario collettivo come persone che vedevamo vicino a noi ma dove prendevi ispirazione da persone reali o te ne inventavi?
3: Ah vabbè c'è tozzo, è stata un'invenzione, ho immaginato di avere questo cugino di Umberto Tozzi che fosse un neomalodico, professor Pacifico <ride> mi, mi, mi sono ispirato, mi, mi ispirai a un professore dell'istituto tecnico eh, mio, che mi dette l'input per cambiare scuola infatti proprio dopo ho fatto le magistrali eh, Guardascione me lo consiglio Lino devo dirvi la verità, Guardascione mm. avevo in mente questo personaggio di un pochino così e però non ero, era indeciso se farlo meno Lino disse no no tu le fa, tu le fa, perché chi sta è un personaggio come io mi freggio di aver insistito affinché lui facesse Bassolino che era un po' titubante, eh, eh, era un po' titubando nel farlo e insistette. insomma Borghetti mi nacque così in maniera spontanea perché ne conoscevo tanti un po' la Borghetti eccetera eh, professore mh, del mh, di Don Vincenzo mi ispirai ai grandi, ai, grandi, ai grandi attori e registi degli anni 70-80 della nuova drammaturgia che erano anche un po' tra virgolette pesanti senza nulla togliere la loro ovviamente, al loro valore, alla loro storia
1: Vedi, fanta- allora dice Gennaro Rigoni dice, vedi, quando non andavi a teatro veniva i Damiani, dice, ah, se si poteste tornare indietro a quei tempi. E poi oggi io... eh, no, fa una battuta, visto... dice, le, le donne ti hanno rovinato la carriera. Scherzo, Non, è vero.
3: Donne... non è vero, io ho una frase, io dico, metto sempre una frase che Angelo mi dice, mi metto una frase sempre come Giorgio no? disse questa frase famosa, disse io... Gran parte dei miei soldi sono stati per vino, eh, per alcol e donne, il resto l'ho sperperato.
1: <ride> Io non ho mai bevuto,
3: non ho mai bevuto perché non bevo, sono una proprio. Ho fumato pochissimo a 30 anni, ho smesso di fumare eh, e mi è rimasta questa, questa cosa, questa. Questa leggenda del, delle donne che non è vero, non è vero, non ha avuto molte donne, ne ho avuto poche, insomma, non... poche
1: ma
2: buone. Ma
1: allora, <ride> voglio leggere un commento fantastico di un altro, anche ospite che è stato da noi, amico. anche Lucio Ciotola, un altro grande ecco dice: Grazie. Buonasera a tutti, un abbraccio al mitico Alan, attore, comico, cantante sprecato e... nel panorama napoletano. Ma mai dire mai, vedi quel mai dire mai. <ride> È un augurio, no? Insomma. Cosa Lu- Lucio, a oltre
3: ad essere un carissimo amico e un bravissimo attore, anche, ho avuto anche il piacere di averlo nel film con fatto l'amellino del 2000, <ride> 2000, non lo sappiamo ancora. Lucio è veramente eh, straordinario. E io, come lui dice, di me spregato, io penso che anche lui abbia... Ma a Napoli okay. ce ne sono diversi, insomma, eh, a parte non parlo di me, ma di, di attori che avrebbero meritato. Di più, dal punto di vista della popolarità, che poi, alla fine, in realtà, quando uno è a Napoli conosciuto, dice: Ma no, a Napoli si è conosciuto. peccato Poccata sanno in campagna, tutta la campagna poi metta la Campane, peccato non in Italia, O arrivi in Italia, eh, tu avresti potuto fare di più, perché secondo me potevi andare a fare la a New York. Se mai contento? L'importante eh, è fare le cose che
2: uno ama, perché se no
3: si nasci in più. No, la... no, ah, no. arrivare...
2: Allora ti dovevi fare il papa per essere conosciuto a tutto il mondo
3: bravo, brava ragione è una ah, classica
2: del un rapporto
4: idilliaco ma anche ecco concreto con Lucia Cassini sappiamo essere un'altra grande artista come te ah. che è stata con vari progetti pure a Ischia una, un'isola molto amata da tutti noi Lucia Cassini sì. come sta prima di tutto perché abbiamo saputo poi che non è stata bene in un periodo sì, storico
0: certo.
3: sì, non è stata ma... bene c'è stato tutti molto vicini a lei perché Bravissima, bravissima, attrice, ragazzi, quando si parla di Cone, non immaginate Lucia Cassini cosa è stata. Lucia Cassini è stata la prima cabarettista italiana, italiana, cioè la prima donna a fare del cabaret in Italia è stata Lucia Cassini. Mm. Cioè, veramente. Mm. Eh, se andate a casa sua a 15 anni, 14 anni, già faceva il cabaret. E ancora oggi ha un entusiasmo, e una voglia che non so come fare, c'è mai da anni.
1: Come dice Lucio Ciotola, l'importante è a salute, Alan.
0: Eh,
1: <ride> e Poi Alan, volevo chiederti solo un, un altro grande successo che è stato pure questo qua, no? che vediamo qua, e che teatro, sì. no? insomma, che, come dire, che è... Anche qua autoprodotto, no? fin, diciamo a un certo punto. Che poi sì, qua di... è, è
3: stata una cosa prima su Canale 21, poi su Televomero sì. e poi a teatro. Una cosa nata, insomma, eh, e poi proseguita soprattutto... Anche lì nata da
1: un'intuizione no? tra te e, e, e Lino e che poi invece... Eh, Lino in ha voluto tal-
3: tenacemente no? continuare a fare mm. questa cosa che poi si è rivelata breve, però molto intensa dal punto di vista sia emotivo che che artistico. E poi sfociata in in lezioni di napoletanità, per motivo anche di di pratico, perché 20 persone a teatro non è una cosa facile. Eh. Ma siamo rimasti in tre, però ogni tanto ci incontriamo anche con gli altri con molto piacere. Siamo rimasti in tre, io, Lino e Amedeo, che stiamo portando avanti questa lezione di napoletanità
1: ma proprio per questa lezione di napoletanità no, vogliamo scoprire se ci vuoi spoilerare, sei riuscito poi a prendere la laurea tu e lino, sì, sì, ma riusciti... la allora, prendo due. anche
3: siete venuti a vedere lo spettacolo poi.
1: <ride> no sappiamo che chi viene a vedere lo spettacolo poi viene insignito no? Diciamo, eh, eh, a... e infatti,
3: infatti tutti quindi erano presi anche quelli che stavano anche quelli che stavano seduti no? anche, quelli che, anche gli spettatori quindi l'abbiamo preso anche l'Ino siamo riusciti anche, anche l'Ino a diventare rettori, grazie <ride>
4: Capito, che portato <rappos> cap- cap- anche le tue capacità canore, perché noi da- abbiamo ascoltato da eh, spettatori eh, le tue doti. Qualche canzone potresti accennarcela
2: a qualcosa? Ma la mia colpa... Io non sto cantando. So. Mm. <risas> Invece a me beh. mi è rimasta impressa Patrizia.
3: Patrizia è una canzone che in realtà anni or sono è stata la disputa di una, di una diatriba Metto di Tamaro che che wow. mi ha inscenato una causa che ha anche vinto, quindi per rispetto a lui, anche se l'ha vinta in prima, in prima, diciamo, ehm, in primo appello, non, ha, non, non ho voluto continuare, eccetera. Quindi, anche per rispetto a lui, credo sia doveroso parlare d'altro, perché poi, comunque, io ho molta stima di Tony Tam, insomma insomma, di, di Enzo, quindi no, però, credo aver, però anche... penso credo di avergli dato un po' di cose anche mm. però voglio per dire la vita è fatta anche di, questi, di queste cose è piena anche di cause di cose eccetera fortunatamente poi noi ci siamo ritrovati abbiamo fatto pace, ci volimmo bene però è stato un periodo un poco burrascoso tra noi due insomma eh, quando eravamo sì. ragazzi diciamo, eravamo ragazzi quindi...
1: <ride> è stata
2: ah, anche una palizia se...
1: no, anche una se palizia. io penso una cosa, no? e eh, Valentina la vuol dire per te sembra che il tempo non passi mai, Alan, perché riesci sempre a mantenere un look così giovanile? Cioè, no, ma non, sembra, no ma sempre...
3: non è vero, Vieni pure a barba,
1: magari mi <ride> non voi è vero, non è
3: vero, siete è vero, non siete degli adulatori e la gente pensa che io vi ho pagato perché non, no, sono assolutamente, vero. Assolutamente,
1: non è vero,
3: assolutamente, è vero, è vero, non
1: è vero, siamo non siamo è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è è vero, vero, perché, come dire, rappresenti cioè, come, mi, per l'ideale di napoletano che porta la eh. Napoletana in tutto il mondo? No? Insomma, ci rappresenti. Grazie, ragazzi, però,
3: anziché fare tutti questi elogi continui, eccetera, ah, allora, cerchiamo perché, perché che, che cose che. Insomma, che oh, no, che, no, no, hai ragione. Allora, sono contento, dove, allora, però, insomma, la Genesis fa Siris, ma no, siccome, a, oh, Andiamo a finale, oh, perché vi devo oh, lasciare. Sì,
1: no. Allora, pa- ecco, qua, sempre per, per me, ecco. qua, ecco Parliamo dello spettacolo. Lezioni di napoletanità no, dove è possibile ancora?
3: Comunque certo. vedere... abbiamo fatto l'Augusteo. Ehm, fortunatamente siamo andati molto bene. Prossimamente faremo una data molto importante no? adesso devo andarla a vedere. Se rima- eh, non lo so se riesco. Se rimanete un attimo,
0: sì.
4: Sì. Eh, ma la carica proprio è un fenomeno perché ecco, è così spontaneo. No? Che uno rimane pure tanto facciamo
1: ecco, un saluto dal mago dentista il nostro dottore Marco Esposito, e poi, leggiamo, poi lo leggiamo anche in diretta. No, Daniele, questo commento di Lucio Ciotola dice: sì. Alan e Lino sono stati i precursori della comicità. Notizia in tv con un'idea stupenda. Fischia la notizia oggi. Si mette tutto purtroppo, <ride> è vero. Poi lo, lo, lo leggiamo ad Alan. Daniele, che dire? Guarda, veramente Alan è fantastico, no? insomma, perché poi, tra le altre cose, no? traspara anche questa sua umiltà, proprio no? nonostante tutto. No, Vedi? no io, allora... è, finito, è venuto con noi, si è messo in gioco. al insomma, di là
2: dell'umiltà, è... io l'ho trovato veramente sempre uguale. Oh, non è cambiato Alan, è sempre uguale, veramente lo pura... stesso di 30 anni fa, di 20 anni fa che abbiamo conosciuto, almeno parlo io da bambini in televisione negli anni 90 e questo è bello, è il segno che quando uno nella vita fa le cose per passione, non per bandarsi resta veramente uguale cioè Alan non è cambiato di una virgola e, e si sì, <ride> micro... dici che c'è il microfono, microfono. mutato
4: microfono,
2: microfono. Muto... Alan, Eccomi. ecco
1: qua part... <ride> Alan ti Eccomi. leggo di nuovo, di nuovo questo commento di Lucio no, che scrive, dice Alanellino sono stati i precursori della comicità notizia notizie in TV con un'idea stupenda. Fischia la notizia. Oggi siamo tutti virtual.
3: Grazie Lucio. Grazie. Volevo dire domenica prossima siamo al Palazzo Ducale di Sant'arpino che è molto una cosa bellissima, insomma, collezione di napoletanità. E poi volevo ricordare a tutti che adesso io ho un nuovo piccolo teatro, un gioiellino al centro storico che si chiama Teatri Mm. ed è eh, nasce da questa associazione Ad e na- nasce da sia da un crowdfunding e poi mm. ehm, soprattutto adesso continua grazie alla collaborazione di due miei soci amici che sono Marco Amoruso e, e ehm, Francesco eh, scusate pure il nome <ride> Francesco Palmieri mm. mm. venite a trovare vedi, a trovare perché i teatri Sarà anche poi il, il luogo dove presenteremo questo spettacolo eh, serio, drammatico, dove ci sarà il mio debutto drammatico. Mm. Eh, lo spettacolo si chiama Vengo da Montoro Inferiore ed è un monologo al femminile con Imma ehm, e ehm, la regia del mio amico eh, grande Angelo Roio Mirisciotti è una mia partecipazione particolare. Lui dice straordinaria, ma secondo me non è proprio fatto. straordinario, però è un debutto proprio drammatico. Dove io faccio veramente l'OM in quattro minuti. Ah, eh, allora. Va bene? Va bene.
1: Va bene. Alan, allora, che dire, veramente. In questo
3: momento.
1: Vi dire... concedo una: non è che
3: vi concedo perché, ma perché veramente tengo tempo. Se avete una domanda proprio particolare di quelle cazzimose, sai quelle cose... Eh? Sì, allora, a no, peperoncino... Io volevo chiedere questo, gli volevo chiedere... No. Pensate un po' a che cosa chiede.
2: No, vabbè, non ci sono domande a peperoncino, però ci mettiamo in difficoltà. Dietro un grande uomo c'è una grande donna, vicino a Landeluca c'è stato un grande lino d'angio. Quanto avrebbe avuto successo, secondo te, la tua carriera senza Lino D'Angio? Saresti stato comunque un grande in in quel periodo storico che avete raggiunto grandi risultati?
3: È una bella domanda. Io ti dico molto sinceramente che a Lino devo moltissimo. Prima io sono stato anche popolare, ho avuto anche una popolarità nazionale, cosa che con Tele Garibaldi non ho poi avuto. Però Tele Garibaldi in particolare non sarebbe potuta esistere senza Rino Gio per i suggerimenti, per la sua grande creatività. Io oh, lo conobbi in, una, in, una, in un ristorante, il ristorante di Arelo Fierro, e, a Gansoncell, e ebbi l'intuito ma, mh, di, di coinvolgerlo con me, però lui si è eh, rivelato poi veramente superiore alle aspettative. È stato un colpo di mazzo che ha avuto. Diciamo mm. che lui ha avuto il colpo di mazzo conoscendomi perché l'ho portato a me. io ho avuto anche un grandissimo colpo di mazzo che è stato veramente un gra... una grandissima... Un mio alter ego, ci alterniamo nelle cose, eccetera. Poi ci, mm. ci veramente conosciamo a memoria, quindi devo moltissimo a mio mm.
1: e L'ultima scoperta invece, eccolo qua, no? è Amedeo Colella, no? Insomma, che pure Amedeo avevi...
3: Colella abbiamo scoperto insieme, ma Amedeo Colella sarebbe stato ugualmente senza, senza di noi sarebbe, sarebbe sarebbe avrebbe impiegato magari qualche tempo in più ma Medioco è il nuovo Luciano de Crescenzo quindi tra oh, poco sentirete super. parlare di lui anche a per la nazione
1: è verissimo e Anna, ti leggo quest'ultimo commento di Lucio Ciotola dice mo ti devi far dire Alan Fagner. <ride> in bocca al lupo guagliò, vedi per il tuo grazie, eh, grazie a Lucio
3: voglio. e grazie a voi ragazzi grazie di cuore
1: allora, Anna, grazie a te al, diciamo, per il tempo che ci hai dedicato e ti verremo a trovare per un'intervista questa volta dal vivo, in presenza al teatro.
3: Vi aspetto, un bacio a tutti grazie e a, di a tutti voi. i vostri telespettatori perché un non è la tv però, è web spettatori si dice
1: web un spettatori, un caro saluto anche al tuo amico regista che web video spettatori, spettatori ma buona I,
2: telegal- i telegalibardini del web sono questi qua <ride> ecco qua <ride>
1: grazie Alan grazie ciao ragazzi, buona. grazie a voi
2: ciao grande grazie voi. ciao, no,
1: ciao grazie. In e di Daniele, insomma l'altra eh, parte aveva le prove quindi non è che poteva sì, dedicarci dir- di tanto è però esatto, certamente è il momento però... poetico comunque noi e i nostri Ecco, web spettatori lo possiamo sempre dedicare Assolutamente
4: li rimanderemo io gli lo mandiamo su whatsapp Insomma, avrà... li rimanderemo
1: sicuramente perché veramente ci ha onorati eh, non è così scontato eh, mettersi in gioco in una web tv come la nostra che per quanto possa essere ma è sempre basata sulla passione no? in modo amatoriale non è una televisione No, di primissimo piano Valentina <ride> e quindi veramente c'è cioè, una no, ma come luce ciò ma
4: voi avete avuto la forza di eh, trovare ospiti veramente di alto livello di alto spessore come dicevamo durante l'occasione al parco Marianella che è stato un bellissimo evento ricordiamolo c'erano tanti di loro quindi secondo Ed me eccolo qua.
1: è arrivato il momento per mettere un pensiero poetico quindi Daniele lo dedichiamo ad Alan
2: Assolutamente si sì, lo dedico a Alan De Luca La poesia è tratta dal libro Aneliti Poetici Della casa editrice LFA Publisher Oggi ho scelto una poesia simpatica Che mi ispirò durante un, un percorso Che incontravo una ragazza che leggeva Perché oggi leggere è quasi un atto rivoluzionario e raro E la leggo Per chi c'è il libro pagina 49 La poesia si chiama appunto La ragazza che leggeva Abbassiamo un po' la musica
1: che era mm, sì. so <ride>
2: Pagina 49. Come si fa in chiesa? No? Il, il passo della chiesa... Allora, no, la ragazza <ride> che leggeva. Sì. Mi piaceva la ragazza che leggeva. Forse mi piaceva il fatto che leggeva. Ciò significava che c'è speranza. Quel libro tra le sue mani erano le sorti del destino, la capacità di cambiare la storia. Delicata, spogliava le sue pagine come se raccogliesse dei fiori. Quanto garbo c'era in lei? Non ricordo le sue generalità, ma di certo il suo sorriso, sì. Stringeva forte quel libro. L'ho riconosciuto, quell'energia e la forza di chi ama la vita. Come tutti gli umani in tempesta, lottava la sua battaglia quotidiana. In quella metropolitana affollata, lei era un, il punto dell'universo, la sola cosa che mi emozionava. Dopo una, due, tre fermate la vedevo girare pagina alzava il capo e mi sorrideva ad un punto la vedo scendere si porta via con passo lento con lei se ne vanno le illusioni resta ancora un dolce ricordo
1: fantastico mamma mia ma questi non la sapevamo è fantastico questo, questo. La pesta era inedita, quasi. Sta
2: nel libro e forse non l'avevo mai letto, però comunque era una poesia simpatica per vedere come a volte viene l'ispirazione da una semplice lettrice di passaggio
1: è romantica proprio come poesia. A questo punto sentiamo invece il momento romantico Valenti. Mi aspettavo
2: Patrizia di (ride) di Alan De Luca e Tonita. Gliela
1: gliela manderò questo è il momento peperoncino No, il momento deve essere quello ah no questo sì.
2: è il momento zuccherino abbiamo <ride> parlato di Pino Daniele
4: ho... quindi penso che gli faremo recapitare la poesia di Daniele e il pezzo di Pino Daniele Ma fatto. Ecco. Ah,
1: sì. <ride> Ma questa, questa musica ti accompagna praticamente sì. è arrivato il
4: caldo è arrivata la bella stagione di, eh, con il caldo però alcuni quindi... Eh, insomma sfociano nelle follie più, più mm. grandi, più assolute, i soppazz. Quindi praticamente fra poco ci diamo a questo testo, sempre a cartella. Ma,
2: ma, ma stai facendo coming out quando dici soppazz, lo stai affermando?
4: <ride> sempre la, la stessa sponda di sempre.
1: Vedi come è eh, più grande Daniele, vedi?
4: Sì, sì. Eh, questa volta eh, ci siamo. E allora, dedicata a tutti quanti. Io so pazzi, io so pazzi, e voglio essere chi voglio, è uscito fuori da casa mia, io so pazzi, io so pazzi! Oh il popolo che mi aspetta, eh? scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio dire a me un giorno da leone, e lo stato che stavo a vedere da male perché so parlare, io so parlare, ed oggi voglio parlare. E quindi E, io e, allo-
1: e allora, Valentina, visto che vuoi parlare. Parliamo a questo punto.
4: Parliamone.
1: Allora, diamo un Quindi, applauso
4: anche... da Alan
1: che ci aspetta, anche... eh, un applauso applauto eh? male. E, e a questo punto diciamo anche un'altra cosa, no? che eh, ad Alan manderemo anche un aforisma. Se è possibile, sì. l'aforisma non può mancare in questa nostra puntata. Ritaglieremo ehm. i
4: video chiederemo al nostro caro Giuseppe Giuliano, graphic designer se sarà possibile noi faremo
1: ecco, questo giro di video così Alan potrà eh, pubblicare eh. allora per concludere un bel aforisma eh, sì, eh, eh,
2: l'aforisma ha tratto dal libro I miei pensieri dedicato, inviato ad Alan De Luca un aforisma a tema, logicamente ce diamo uno a tema e diciamo gli artisti sono i folli che sfidano la vita.
1: Mm. Perché, 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 perché sono gli, artisti? gli artisti? Non può essere folle, che ne so? Gli artisti
2: sono un, sono un po' astratti.
1: L'impiegato quindi... non sfida la vita, Daniele, no, bene. Vabbè, ma poi non ci spiega serve molto, No, perché ci seguono, ci seguono tanti impiegati pure. No? La mia la casalinga. Eh.
2: Sì, il, com- il commento non ci interessa poi dico un altro sull'amore dedicato a tutti gli, am- gli innamorati è molto semplice e bello dice l'amore è un sentimento intraducibile
4: mm. se, se si come... traduce perde il senso, giusto? quindi deve rimanere tale, giusta cosa
2: non puoi tradurre, non puoi tradurre un sentimento come l'amore
1: Bene. Rimane così, senza tradizione.
2: e poi le dedichiamo uno un po' a tutti gli scommettitori della vita. La vita è una roulotte russa: non sai mai cosa ti aspetta, però devi puntare su qualcosa.
1: E se non sì. vinci,
2: bisogna puntare su qualcosa
1: perché la vita sì, la
4: vince.
2: Bisogna Vabbè. sempre,
1: allora noi puntiamo sul prossimo ospite. Non sappiamo ancora chi è, ma certamente stiamo preparando la prossima puntata quindi invitiamo tutti i nostri spettatori ancora a seguirci No, insomma ne sono sempre tantissimi e numerosi io voglio anche ricordare che siamo in diretta su Radio Power Napoli e saluto il nostro amico DJ Pacco come sempre e saluto anche tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi e calorosi come sempre, non solo in diretta, ma anche attraverso le puntate, soprattutto quelle registrate sul canale di Daniele, ma anche sui nostri canali social. No, Daniele, la puntata dove la possiamo recuperare?
2: È Ovunque, c'è cioè nel senso che resta sulla pagina Facebook, sul canale YouTube di Rubrica Social, poi ci sono i vari estratti, le considerazioni, eh, siamo approdati anche su TikTok, quindi veramente ci trovate ovunque, non avete più, come dire, eh, motivazioni per dire non so dove siete, dove che devo trovare Rubrica Social.
4: Non, mm.
1: tutto, è vero. non lo vorrei dire ma sento una musica di sottofondo che ci segnala che praticamente siamo arrivati proprio al termine anche se è stata una puntata breve brevissima perché il nostro Alan aveva le prove di teatro è stata una puntata di fantastica ricordiamo
4: teatro teatri eh, centro di Napoli ci aspetterà faremo una bella intervista live perché con il suo piacere quindi ci ritroveremo qui
1: Daniele, allora
2: a te la conclusione il eh, non è facile concludere dopo un ospite di questo credo che Alan De Luca sia stato nulla da togliere a tutti gli ospiti che hanno sempre un grande valore ma uno dei più grandi ospiti perché abbiamo portato un pezzo della storia, del teatro, della televisione di Napoli e non solo, come appunto Alan De Luca è stata una bella serata, breve ma intensa e ricca di emozioni vi rimandiamo sempre a nuove puntate, versione Summer Rubrica Social, c'è cioè versione estiva settimanale, con grandi altri ospiti. Ormai il livello di rubrica social, come potete vedere, è questo qui, tutti ospiti davvero importanti.
1: Bene, uh. Valentina, allora ti salutiamo, salutiamo a tutti, ringraziamo ancora, ringraziamo ancora Alan, auguriamo ancora una piacevole serata. E... A presto con una nuova puntata di rubrica social la puntata sarà 115.
0: Mm. <ride> ciao Patrizia è la più bella Patrizia. sei la più grande, ma adesso, ma... sei la più grande, lo o festival doveva essere tuo ma chi è questo festival Patrizia? un attimo che tengo collegamento guardazione, la... eh. dette le Garibaldi, scusate chi è questa Patrizia che è andata a Patti festival? fatti Bravo chi? Fatti Bravo, è e che c'è di Patrizia? Si, la... si chiama Nicoletta, Nicoletta Strambesi, Nico... eh. lo Nicoletta. sanno tutti, Nicoletta si chiama, Che okay. Padri ma perché ti fai chiamare Patrizia a me quando tu ti, ti chiami Nicoletta? Eh, scusate. Eh, hai detto, confidenzialmente a me ma, che sono no. amica Pippi. Ma, ma che è Pippi? Guardaci! Non mi fanno andare nei particolari. Eh ah, vabbè, sì oh. sì! Padri sia più bello! Sia... Dovevi vincere tu! Dancio non è nessuno. Ma come guarda? È una mezza sacchetta. Era, e, eh, non sapeva fare niente, non sapeva cantare. E sapeva... sapeva... tu sapeva mangiare, si è un mozio di Ehi, fatti bravo, Ha avuto un bel rilancio atti. a Sanremo! Sei la più brava di tutte! Dovevi te... vincere per... tu! Ma che falsità! E mi sembra che l'impresario 4 sordi la mattina sei uscito a fare l'impresario, hai capito? Dovevi stare in bresario, ma? Ma che vabbè, per... mano a guarda matrimonio, battesimo, ma ma che e estremazione! Non eh, arrivava proprio a Sanremo! State buone, Patrizia! Eh, ma... State buone, ma... Nicoletta Patrizia! Ma... Nicoletta Patrizia! Se siamo fatti chiamare in gira ma perché? come sei messo l'otto? Ah, è un'ottima cosa e ho 9 e sono libero ehm. o 10 neanche vengono la sai perché? l'11 come sei? sono libero 12? no tutta la settimana tutta la settimana? non c'è cioè, niente allora, me, Io ammo un sì. eh dobbiamo... sì, allora, dangelo ma come? gli io un copponeve? ma gli caraso. e perché? sentite un po' come ho tirato sa hai il ciclito di buono ho tirato Totò e andiamo a allora al sordo siamo a posto ma come? allora gli ammo un copponeve ma che è a voi? oh ma bene! eh a bu, guarda show! io ando per via la macchina ah sì, grazie